1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU y así quedó inaugurada Gil Maguid una carta siempre llega a su destino, los archivos de Luis Barragán y bueno, esta muestra de 41 piezas que permiten seguir la evolución de este proyecto que inició en 2013 esta primera mesa que escuchamos porque va a haber cuatro mesas de diálogo abiertas, incluyentes críticas y además públicas esta primera mesa fue obra, fetiche y ley que se llevó a cabo hoy desde las 11 de la mañana y hace unos minutos acaba de terminar y culminó justamente con la inauguración de esta exposición ahí en el Moac en La Unam. Bueno, pues arrancamos, arrancamos Prisma RU con nuestro resumen informativo.
2: Portada RU. RU.
1: Hoy jueves 27 de abril de 2017, nuestra portada universitaria, Ingenieros de la UNAM, desarrollaron una herramienta llamada Verificador de Noticias, que ayudará a los lectores a confirmar la veracidad de la información que se encuentra en redes especiales y medios de comunicación. Las cuevas y cenotes serán, eran considerados como las puertas al inframundo maya y más adelante tendremos la información con mi compañera Cristina Godínez. En las últimas semanas se han presentado al menos intentos, eh, menos intentos de suicidio en las vías del metro. Un especialista de la UNAM habló con mi compañera Dulce García, que también os tendrá esta información. Hoy en nuestra portada nacional, entre 2000 y 2015, las entidades federativas dañaron el erario público con desvíos de recursos por alrededor de 312 mil millones de pesos. Esto de acuerdo con un cálculo de la ONG México Evalúa. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, presentó una demanda de amparo en la Ciudad de México para evitar su detención en caso de que se gire una orden de aprehensión en su contra. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expuso, expulsó oficialmente a su expresidente nacional y otrora gobernador de Coahuila. Nos referimos a Humberto Moreira Valdés. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales, aseguró que se encontraron elementos para imputarle cargos por enriquecimiento inexplicable al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Un nuevo video de la diputada veracruzana Eva Cadena fue divulgado por el diario El Universal. En este video se le ve recibir 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo. Al respecto, la legisladora aseguró que fue una trampa y que el video fue manipulado. Con más de un año de retraso, el Senado finalmente aprobó en comisiones la nueva ley contra la desaparición forzada de personas. En tanto, las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos aprobaron la primera Ley General de Cultura y Derechos Culturales, por lo que avanzó al Pleno del Senado para su discusión y votación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el IMSS deberá dar acceso a los hombres a una pensión por viudez. Por su parte, el senador Armando Ríos Peter presentó una iniciativa para homologar los salarios y permitir la libre movilidad de la fuerza laboral en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Ciguatanejo, la policía municipal enfrenta a la delincuencia organizada casi desarmada debido a que un gran número de los agentes reprobaron los exámenes de control de confianza. El exalcalde de Temisco, Miguel Ángel Colinaba, fue detenido en Cuernavaca, acusado por delito de peculado por alrededor de 80 millones de pesos, aseguraron autoridades en el estado de Morelos. Hoy en Economía y Finanzas, Pemex concluyó la exploración del campo Nobilis, ubicado en aguas profundas del Golfo de México. Más adelante la información con mi compañero Abraham Menchaca. Hoy en nuestra portada internacional, la Cámara de Representantes de Texas aprobó una ley que busca penalizar a gobiernos y universidades que decidan no cumplir las leyes migratorias federales. Se trata de una medida destinada a prohibir las denominadas ciudades de santuario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte supondría un shock para el sistema, por lo que insistió en ofrecer una oportunidad a la renegociación del pacto con México y Canadá. Y la aerolínea United Airlines anunció que aumentará a 10 mil dólares la compensación que ofrecerá a aquellos pasajeros que cedan su asiento en vuelos sobrevendidos.
3: Campus
4: RU.
1: Y como todos los días nos eh, metemos a nuestro campus universitario. En esta ocasión vamos a hablar eh, mi compañera Cristina Godínez y realizó la siguiente información. Los cenotes y las cuevas en la cosmovisión maya eran considerados como umbrales hacia el inframundo. Adelante Cristina,
5: muy buenas tardes. De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la cosmovisión maya, las cuevas y los cenotes eran considerados la entrada al inframundo. Su interior era visto como el lugar de origen o el útero materno, así como el espacio donde moran los muertos. El doctor Roberto Romero Sandoval, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, explica por qué estas maravillas naturales ocuparon un lugar importante en la cultura maya.
6: Fueron considerados como umbrales hacia el inframundo maya. Que a diferencia del infierno cristiano, que es un lugar de tormentos, en el inframundo maya es donde se genera la vida. Es un lugar de muerte, pero también donde surgen los manantiales, donde se guardan las semillas que darán nueva vida. Es un lugar donde se atesoran los minerales, los vegetales. De hecho, hay un choque cultural a la llegada de los españoles porque los frailes les decían a los indígenas que se acogieran a la nueva fe. De lo contrario, irían al infierno, ¿no? Y los indígenas decían, pues claro, para allá es para donde vamos a ir, porque para ellos es un lugar deleitable, es muy
5: diferente a la concepción occidental. Romero Sandoval fue coordinador del libro Cuevas y Cenotes Mayas, una mirada multidisciplinaria. A continuación nos detalla cómo la concepción del inframundo se transformó a través del tiempo.
6: En el pensamiento mesoamericano está muy bien definido que hay dos etapas, uno de secas y uno de lluvias, uno donde eh, la vida se genera del interior de la Tierra, por eso le dan papel tan importante al, al inframundo maya. Y bueno, las cuevas y los cenotes son justo sus entradas. Poco a poco va ganando... La idea del infierno, ahora sí que eh, el inframundo maya eh, se va llenando de, de fuego, que eh, es una característica principal que tiene el infierno, pero creo que ambas concepciones
5: van de la mano. En la actualidad, los cenotes y las cuevas siguen ocupando un lugar fundamental en la cultura mexicana y el misticismo, ya que diferentes sectores de la población consideran que son zonas donde transita energía sagrada, particularmente la relacionada con la muerte, comenta el doctor Romero Sandoval. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Colectivos culturales y activistas discuten en nuestra universidad el papel de la mujer. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
7: Este miércoles se llevó a cabo el conversatorio Las grietas del género en el mundo del arte donde Violeta Casitas, curadora de arte Magali Lara y el grupo feminista Invasorix analizaron la dimensión participativa de las mujeres en las diversas disciplinas artísticas y como parte del conversatorio Marta Ferreira y Rubén Hernández integrantes de la Secretaría de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEF presentaron el micrositio Tendencias de Género una página digital creada para difundir de una manera más digerible las problemáticas de la desigualdad de género en la UNAM y ponerlas a disposición de la sociedad. Marta Ferreira detalla los niveles que conforman este proyecto de comunicación digital.
8: Es una página
7: que hemos trabajado mucho en la imagen. Nunca perdimos de vista que es una página académica, es de la academia, tiene muchísima información, tiene datos, datos duros de los que necesitamos para sustentar afirmaciones, eh, textos, investigaciones, etcétera. Pero queríamos hacerla con tres tipos de lenguajes diferentes y tres tipos de niveles. Una primera apariencia, que se entienda, que sea fácil, que sea agradable, que sea amigable, como se dice. Un segundo nivel, donde profundizas un poquito más en información. Y el tercer nivel, donde están las tablas, donde están las estadísticas, las fuentes, de donde viene toda esa información. Por su parte, Ana Buquet, directora del CIE señaló la importancia del micrositio al mostrar y condensar muchos años de trabajo del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora centro, sobre la situación que viven hombres y mujeres en la UNAM. Este portal, este micrositio recoge información de cuatro momentos históricos distintos. ¿no? Yo les estaba diciendo que a partir del proyecto que empezamos en el 2004,
9: lo primero que queríamos saber era ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres en la universidad? Y empezamos a hacer radiografías
1: de la universidad. ¿Y cómo las hicimos? Con las bases de datos
7: de la universidad. O sea que los datos que están aquí en este micrositio son datos que se han trabajado a partir de las bases de datos institucionales. Entonces nos permite ver qué ha pasado entre el 2005, el 2009, el 2012 y el 2015. Y vamos a seguir. A través del micrositio Tendencias de Género, se podrá encontrar información como la segregación en el deporte, la violencia, el acceso a la educación, las brechas en la música clásica y todo un recorrido histórico por la igualdad de género dentro de la UNAM. El acceso a este espacio es a través de www. Punto tendencias, punto cier, punto UNAM, punto mx Para Radio Unam, Virginia Sánchez. Gracias.
1: Vamos ahora con mi compañera Dulce García y entrando a cosas que suceden en nuestra Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro es elegido por personas con depresión como una, eh, una un medio para quitarse la vida. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. En lo que va de 2017, el metro de la Ciudad de México ha registrado ya 14 suicidios en siete de sus 12 líneas. La falta de vigilancia en los andenes pudo haber ocasionado dos decesos más hace unas semanas, pero se logró detenerlos afortunadamente. La falta de sensibilización que rodea al suicidio hace que su prevención aún no se haya abordado de una forma adecuada. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología, explicó a Radio UNAM que existen preferencias de acuerdo al género por la forma que eligen para cometer el suicidio. Escuchemos.
11: Lo que es un suicidio por pastillas, químico, etcétera, es más frecuente en la mujer, con arma de fuego, es el hombre, el ahorcamiento. Entonces, lo que se ha encontrado ahorita siempre, y no solo aquí en México, el suicidio por el metro es una manera fácil rápida que en un momento dado a veces responde no tanto a una planeación como otras formas de suicidio, sino a crisis, crisis muy fuertes, pero que de alguna manera no tienen tanta historia. Por ejemplo, hace poco que hubo un intento de suicidio de una mujer con su niño, pues podríamos decir, bueno... Era una cuestión de desesperación la que lo llevó a eso.
10: El doctor González Oscoy señala que no es fácil prevenir los suicidios espontáneos, como los que suceden en el metro, pero que sí deben llevarse a cabo acciones de apoyo y vigilancia que podrían tratar de impedirlos o ayudar a quienes los presencien.
11: Es difícil prevenir para las autoridades por varias circunstancias. En primer lugar, la cantidad. Es tal el número de usuarios diarios del metro que estar identificando entre miles de personas, quién pudiera ser, no es fácil. Las personas que por cuestiones circunstanciales estén allí deben en un momento dado muchas veces solicitar también una ayuda. Porque como es una cosa sorpresiva y muy fuerte, puede generar también un estado de shock en los extraños. Y cuando se detecte eso también hay que buscar la ayuda.
10: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Por último, les comento que de acuerdo con los datos recopilados por el sistema de transporte colectivo Metro, los hombres representan el 60% de los casos y las mujeres el 40% restante de quienes se suicidan ahí. La edad promedio es de 32.5 años y prefieren los horarios de las 9 a las 12 del día y de las 5 de la tarde a las 9 de noche. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
4: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Y hoy arrancamos con un tema de la Ciudad de México, porque a partir de hoy las tarifas del transporte público en la ciudad tuvieron el aumento de un peso. Por lo anterior, los usuarios pagarán en microbuses y vagonetas cinco pesos para una distancia de hasta cinco kilómetros, de cinco cincuenta pesos al recorrer de cinco a doce kilómetros y de seis cincuenta pesos en trayectos de más de doce kilómetros. Para los autobuses, la tarifa se fijó en seis pesos para una distancia de hasta cinco kilómetros y de siete pesos para recorrer. Más largos. En tanto que los corredores concesionados cobrarán seis pesos con 50 centavos en el servicio ordinario y de 7 pesos en el ejecutivo. También el servicio nocturno de las 11 a las 6 de la mañana eh, del día siguiente, el costo será de 20% adicional a la tarifa y dependerá de la modalidad que se utilice. Y justamente sobre eso es el Vox Populi de este día, ¿de qué manera te afecta el aumento a la tarifa en el transporte que ya hoy entró en vigor y que además hubo varios operativos para que no quieran pasarse de un peso quienes están al frente de estas unidades. Eso fue lo que algunas personas nos contestaron ante esa pregunta de cómo les afecta, la cual lanzamos también a ustedes a través de nuestras redes sociales.
11: Pues más gastos, más dinero y sí, nada más el dinero. Pues en realidad pues de, todo empieza desde la gasolina. Afecta
13: más a ellos que a nosotros por la gasolina que está en su trabajo.
10: Pues no mucho. Yo camino a la escuela, me regreso caminando, entonces... Y al trabajo llego caminando, entonces...
13: La verdad es que no los uso porque no creo que el servicio valga la pena, acorde al precio. En el caso de la Ciudad de México, pues, la verdad es que ni siquiera creo que las personas estén capacitadas para manejar. Entonces, la verdad, pues, no vale la pena. La verdad es que no veo a dónde se va todo el dinero.
9: No, no me afecta demasiado. Bueno, del metro para acá me vengo caminando y nada más tomo una de regreso a mi casa, una combi, entonces no, no me afecta.
14: Un peso parece que no es mucho, pero en un lapso de meses es un gasto pues, ya considerable. Las unidades están pésimas, los choferes son pésimos. Antes de subir el precio creo que deberían de valorar si el transporte vale la pena por la inseguridad
15: yo no sabía eso, subió un peso creo y, no, y hasta que vi el letrero y no pues me afecta mucho, es un peso diario
1: Bien, pues ahí algunas opiniones. Decía uno de los entrevistados que también habrá que ver la, la calidad en el servicio y la forma en que manejan muchos choferes. Eso es algo que también debe tomarse en cuenta para mejorar el transporte público, que es algo que todos queremos. Bueno, y en otras informaciones, en Información Nacional, el IMSS debe pensionar ahora a hombres por viudez. Esto lo, lo señalo, lo determinó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá dar acceso a los hombres a una pensión por viudez sin que ello implique que se soliciten mayores requisitos que a las mujeres cuando son beneficiarias. Bueno, eso caerá muy bien a quienes son viudos y que muchas veces pues, tienen familia y esto podría ayudarles bastante. La determinación de los ministros es para garantizar la igualdad y no discriminación por género entre quienes integran una familia que tiene acceso a los servicios de seguridad social. Consideró también la Corte Inconstitucional, el artículo 150 de la Ley del Seguro Social de 1997, en la que se establecía una diferencia entre el viudo y la viuda. Así que se homologa digamos este tema entre hombres y mujeres y ya pueden sin más eh, trámites que las mujeres, los hombres, recibir una pensión por viudes. Y en otras, en otras cosas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó por unanimidad la destitución de un magistrado de Jesús Guadalupe Luna Altamirano por beneficiar con sentencias a miembros del crimen organizado. Este magistrado fue suspendido inicialmente en abril del año pasado, eh, por un año decisión que intentó impugnar ante la Suprema Corte de Justicia que resolvió en marzo pasado ratificar la medida que entonces era provisional y hoy el Consejo resolvió otro procedimiento en su contra por ingresos injustificados con lo que lo destituyó definitivamente. Hay que recordar en 2008 también este, eh, este magistrado fue suspendido durante tres meses por criticar a una juez que condenó a Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, a quien determinó dejar libre al revocar la sentencia que lo declaraba culpable. Así que, pues, la judicatura destituye a este magistrado y, bueno, pues, entre otras cosas, eh, cobraba demás o no especificado dentro de la propia ley y entonces bueno pues esto lo resuelve también la el pleno del consejo de la judicatura y hablando de los temas de dinero también ya, bueno de dinero y de y de cuestiones políticas Humberto Moreira este personaje que endeudó a su estado cuando fue gobernador a Coahuila pues ya el PRI oficializa su expulsión pero no por todas estas cuestiones que se le han imputado incluso cuando vivía en España sino porque se fue a otro partido, ...aunque él todavía decía, estando en el nuevo partido... Eh, ...allá en Coahuila, que todavía pertenecía al PRI... ...bueno, pues el caso es que la Comisión Nacional de Justicia... ...Partidaria del PRI expulsó oficialmente de sus filas... ...a su expresidente nacional y otrora gobernador de Coahuila... ...Humberto Moreira, el órgano partidista determinó apenas... El, ...al noche, en sesión extraordinaria, resolver por unanimidad... ...la pérdida de la militancia con Humber de Humberto Moreira Valdés... ...por haberse registrado como candidato a un cargo de elección popular por un partido político distinto al PRI y por su incorporación a este mismo. Y además ya hasta quitaron su fotografía, su cuadro de ahí de la sede del PRI, donde hay fotos de los presidentes que han sido del PRI. A lo largo de los años ya su foto ha sido quitada del partido revolucionario institucional. Y bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora a el siguiente tema que tiene que ver con el fiscal anticorrupción. Tengo en la línea telefónica al maestro Marco Fernández, él es investigador de México Evalúa. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes
1: bueno pues yo quisiera comentar con usted maestro lo que está sucediendo en ese sentido eh, porque ya termina el periodo de sesiones en el congreso de la unión y el sistema nacional anticorrupción todavía no cuenta con el fiscal anticorrupción aquí en su momento platicábamos eh, con la académica y que también es eh, parte de esta de este sistema jacqueline pechardi nos decía que de cualquier manera sigue funcionando esta este sistema nacional anticorrupción sin embargo pues estaría también eh, pendiente, muy pendiente diríamos, esta, este cargo del fiscal anticorrupción. ¿Qué nos puede decir al respecto?
16: Bueno, de hecho hay dos eh, nombramientos o dos series de nombramientos muy importantes que, que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción que están pendientes. Por un lado es el nombramiento del fiscal anticorrupción y por el otro lado los jueces, del, bueno los magistrados de la Sala especializada justo en materia administrativa que va a ser la encargada de procesar los, las altas administrativas graves asociadas a conductas de corrupción y los nombramientos de los magistrados en las salas eh, regionales que ayudarán a estos magistrados. Ambos nombramientos eh, son clave para ir avanzando en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción en el caso de la Fiscalía, eh, pues todavía eh, no ha habido un acuerdo entre los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores porque hay, digamos, tres, digamos, tres puntos de discordia. Por un lado tiene que ver eh, una discusión más amplia en la que se integra la Fiscalía eh, Anticorrupción, que es eh, la necesidad o no de tener una discusión eh, más amplia de la Fiscalía General de la República. Y ahí eh, ha habido diversos señalamientos en donde se apuntan que, que la reforma que se había hecho en 2014 eh, es incompleta porque, aunque otorga autonomía a la Fiscalía General, en su diseño no existe un, un adecuado sistema, por ejemplo, de pesos y contrapesos para evitar que el fiscal eh, general autónomo se vuelva todopoderoso y no haya verdaderos controles sobre su acción. Por ejemplo, ahorita, como está hecho el diseño, el fiscal general podría eh, nombrar o tiene la facultad de nombrar al visitador de la fiscalía, que es el que eh, eh, estudia los casos de corrupción al interior de la propia eh, fiscalía. Y, y la crítica es, pues un visitador difícilmente se va a atrever. A, eh, a analizar o a investigar en caso de que existan conductas de corrupción por parte de su jefe. Eh, el otro tema de discusión ha sido pues, que eh, la reforma del 2014 contempla un pase automático para que una vez que se apruebe la ley de la Fiscalía General, es el procurador se vuelva fiscal eh, general y dure en su cargo nueve años. Y, por lo tanto, en esto esta, esta discusión que se ve eh, inadecuada, eh, estos dos eh, transitorios en la Fiscalía General, eh, minan la posibilidad de acuerdos en la Fiscalía Anticorrupción, porque dicen, bueno, vamos a nombrar un fiscal anticorrupción que, por un lado, no tiene la autonomía de gestión respecto al fiscal general... Se le están reduciendo eh, presupuestos y además eh, tiene el, la Fiscalía General todos estos defectos. El fiscal anticorrupción es un fiscal actualmente, sería un, un fiscal de transición hasta, do, hasta noviembre de 2018, y por todas estas razones, pues no ha habido acuerdo para poder nombrar. ...con transparencia al titular de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, ya hicieron el compromiso los senadores... ...de que este punto lo van a discutir en un periodo extraordinario... ...terminando los procesos electorales en los estados en el mes de, de junio. Y de forma similar, apenas hace dos días... ...el presidente de la República mandó eh, su propuesta... ...de los 18 magistrados eh, del Tribunal Administrativo... Y esto, aunque pareciera muy técnico, colegas, es muy importante que todos como ciudadanos entendamos su importancia, porque son los magistrados clave para poder juzgar en términos administrativos los problemas de corrupción. No son, digamos, en ese sentido, nombramientos menores. Y la exigencia de, 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 de la ciudadanía expresada por distintas voces, empezando por el Comité de Participación Ciudadana de, el, del Sistema Nacional Anticorrupción, apuntan correctamente que una vez que el presidente ha mandado estas propuestas, el Senado tiene la obligación, de hacer comparecencias públicas detalladas de estas 18 personas uh -huh. para saber quiénes son que en verdad tengan el perfil para ser magistrados, que se le, a, se le hagan todas las preguntas necesarias para tener la mayor certidumbre pros, eh, 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 posible de su capacidad técnica y su solvencia eh, ética uh -huh. por, por la importancia de, de, de sus nombramiento. Y nuevamente el Senado en ese sentido al menos parece ser que pues, ya no alcanza el tiempo para, para ratificar estos nombramientos y lo van a mandar a el periodo extraordinario cuando disputan también la Fiscalía Anticorrupción.
1: Así es, y que justamente surge esa pregunta, si es conveniente retrasar el nombramiento del fiscal anticorrupción por parte del Senado, y además, bueno, pues se aplazaría o tendrían hasta... Algunos consideran que puede ser hasta el 4 de junio, una vez que pasen los comicios, porque pues ya van varias veces que se aplaza el nombramiento del titular de la Fiscalía, y, y como se dice, bueno, hay varios perfiles que tendrían que ser eh, completamente probados para saber qué es el mejor en el cargo y todo esto que de pronto pues llega a preocupar en el sentido de pues lo que queremos que es, es que se siga avanzando en ese tema de la de la corrupción no es que sin el fiscal no se avance pero pues es un cargo que debe ser ocupado porque también tiene su importancia dentro de este organigrama de la propia del propio sistema nacional anticorrupción
16: sin duda alguna y en ese sentido yo soy de las voces que me inclino a pensar la necesidad de, de, de realmente discutir la Fiscalía General antes de nombrar al fiscal anticorrupción porque puedes tener a la mejor persona eh, como fiscal anticorrupción pero con las limitaciones vigentes del, del, eh, del diseño institucional realmente va a, ser, va a poder hacer poco. Y si eso ocurre, inmediatamente va a haber eh, problemas de credibilidad de esa Fiscalía Anticorrupción y eso puede impactar negativamente la credibilidad del Sistema Nacional Anticorrupción entonces, en ese sentido, soy un firme creyente en la necesidad de construir instituciones de manera sólida, de forma transparente. Las decisiones no se anuncian a la ciudadanía, sino se tienen que explicar y se tienen que someter a una verdadera rendición de cuentas. Si eso va a tomar un poco más de tiempo, es una buena inversión para el país. Me parece que esa parte de tratar de, de comprar... Fatalismos de ya tenemos que o de tenerlo, apresurar, o, claro. de, de apresurarlo, uh -huh. es lo que lamentablemente le ha hecho mucho daño al país. No hemos tenido una discusión seria, por ejemplo, sobre cómo vamos a crear un verdadero servicio de carrera al interior de la Fiscalía General y por lo tanto de la Fiscalía Anticorrupción uh -huh. para realmente de, como país desarrollar capacidades de investigación. Pongo un ejemplo, hasta sí. ahorita es cuando sale toda la podredumbre eh, 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 y la empieza ahora sí a investigar la Procuraduría General de la República respecto al caso Duarte. Pero, y otros exgobernadores. Y otros exgobernadores. Uh -huh. Esas denuncias en el caso de Duarte se establecieron por parte de la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República desde el año dos mil once ¿Qué ha hecho desde entonces la Procuraduría General de la República? Pues no, muy, mucho, poco. muy poco. Y justo eso evidencia, por un lado, el diseño eh, eh, inadecuado vigente, pero uh -huh. también, sobre todo, la debilidad de la institución para crear un verdadero servicio de carrera uh -huh. en donde la gente tenga, por un lado, certidumbre de cuáles son las cosas buenas que lo van a llevar a su ascenso en ese servicio y que cuenta con la capacitación y las condiciones materiales para, por ejemplo, hacer sus investigaciones. Así Hoy es. es una tragedia que muchas veces, incluso a los buenos eh, agentes del Ministerio Público o a los buenos policías ministeriales, se les manda uh -huh. sin siquiera tener viáticos completos a hacer ciertas investigaciones, pues o que no haya verdadera claridad de cómo hay una política de ascensos. Llevamos en los últimos 10 años, colegas, este, un promedio de un año y medio de vigencia por procurador. Sí. Díganme si así vamos a poder crear un verdadero servicio de carrera. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la discusión de la Fiscalía General uh -huh. para no tener los errores que tuvimos en el funcionamiento de la Procuraduría? Es una discusión seria, una sí. discusión fundamental para garantizar una verdadera procuración de justicia en nuestro país y en ese sentido me parece que no podemos comprar los fatalismos acelerados, decir ya, saquémoslo como está y después vemos los detalles. Justo Muy como país nos ha costado mucho esa actitud.
1: Nos ha costado mucho esa actitud. Bueno, por lo pronto ahí está su análisis, su perspectiva, para que comprendamos también lo que significa eh, esta elección. Y bueno, pues no es quizás grave que no se esté eligiendo en los tiempos, pero sí lo que es importante pues es saber quién es y que esté probada su eh, pues su ética, su honestidad y todo lo que se requiere para ese cargo. Yo le quiero agradecer mucho, maestro Marco Fernández.
17: El agradecido soy yo,
16: y sí y quisiera nada más poner el énfasis, que al igual que estamos poniendo atención en el, el proceso del fiscal, lo tenemos que poner sobre los 18 magistrados que se van a tener que ratificar en las próximas semanas.
1: Así es. Bueno, pues yo le agradezco mucho. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes. El maestro Marco Fernández es investigador de México, Evalúa, y ese tema del fiscal anticorrupción.
4: Prisma RU
1: Continuamos y ahora vamos a platicar del Bitcoin. Quizás ya lo haya escuchado, quizás no, pero el Bitcoin fue inventado por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Su presentación fue el 31 de octubre de 2008 por medio de una descripción del concepto en una lista de correos sobre criptografía. Y un año más tarde, en 2009, el código de Bitcoin es liberado como un sistema de fuente abierta o de código abierto. Para platicar de este tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor Miguel Ángel Lara Sánchez. Él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
14: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, pues el famoso Bitcoin, uso, ¿cuál será su uso en el mundo? La llegada a México. ¿Cómo nos pone en contexto con esta, pues este, digamos, dinero virtual?
14: Bien, mire, pues para, para todos, sus eh, escuchas. El, el Bitcoin es una criptomoneda o una moneda digital y llega en estos tiempos eh, debido a la, eh, a la digitalización del sistema bancario y el sistema financiero internacional. Eh, es una criptomoneda nueva que responde también a la revolución del proceso capitalista de trabajo basado en el lenguaje binario. Recordemos que las computadoras tienen como base de funcionamiento este lenguaje. Y pues le tocó el momento al sistema monetario de crear su propia moneda digital con base en el espectro puramente tecnológico que corresponde a los tiempos actuales.
1: Uh -huh. y, y bueno, uno se pregunta de pronto eh, si el, el Bitcoin puede ser un sustituto en algún momento del papel moneda o, o cuál será la mejor plataforma para invertir y que paguen Bitcoin, si esto es una realidad. Nos suena un poco un poco ajeno seguramente a muchas personas, pero es una realidad, doctor
14: y Sí, es una realidad, aunque es una realidad eh, que se acompaña con otras formas de dinero que hay en la actualidad y que desde el siglo XX, pues, eh, agarraron fuerza, tales como el dinero plástico eh, o, o las transferencias bancarias, que este, cuando estamos hablando de esto último, eh, nos estamos refiriendo a la eh, transportación de dinero por medios estrictamente digitales, pues, por lo regular de la red mundial, ¿no? que es Internet, sin embargo, Bitcoin eh, es de reciente creación, eh, comparado con el, eh, con este tipo de formas de dinero que tenemos en la actualidad, aún es muy reducido. Uh -huh. Mire, para, hace, para el año 2013-2014, eh, en una investigación que realizaba, eh, en el, 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 el volumen global de transacciones eh, diarias, eh, que teníamos en el Bitcoin era de 2 millones de dólares, uh -huh. eh, mientras que en el mercado de, mundial de divisas eh, las transacciones eh, sumaban la cantidad de 4 millones de millones de dólares diarios, 4 uh -huh. millones, es decir. sí, eh, sí. Entonces, pues eh, es, es reducido, ahorita estoy observando, eh, antes de, de de hacer esta, esta entrevista, eh, estaba estaba estudiando y veo que hay un volumen diario de operaciones que equivale a doscientos treinta y seis millones de dólares en la actualidad,
18: uh
14: -huh. eh, lo que ha significado un, un aumento exponencial de lo mismo.
1: Así es, de hecho hoy el Bitcoin, eh, hay una nota que dice que alcanzó el nuevo récord eh, histórico y hay, que, hay algún dato interesante quizás, el Bitcoin tiene un valor por defecto, a, aceptado por todos los que participan en la red del Bitcoin, no tiene respaldo en oro ni en ninguna otra moneda tradicional reconocida en el mundo, tiene valor por defecto y reconocimiento implícito de sus usuarios dados sus sí. atributos. Sí, así es. Y, y bueno, del Banco de México pues se han realizado también operaciones a muy baja escala con la moneda virtual a fin de familiarizarse con esa tecnología, como usted bien nos decía, pues no todavía no estamos completamente familiarizados con este tipo de, de moneda virtual. Es algo que también ha, ha señalado el propio gobernador del Banco de México, Agustín Carcens. Uh -huh. Sí,
14: así es. mire pues eh, ahorita un Bitcoin eh, vale 1.290.88 dólares y revisando la información histórica es uno de los máximos históricos que tiene desde su creación
12: eh, también
14: revisando la, la, este tipo de información eh, observo que eh, lo más probable es que a nivel mundial estamos en una burbuja alcista en la, en la, en la actualidad y eh, este, este tipo de momentos coincide con eh, fuertes eh, momentos de especulación a nivel internacional en el sistema, en el sistema financiero ¿Mundial? Eh, por uh -huh. lo que eh, no dudo que la tentación de algunos países, eh, inclusive bancos, por meterse a, al uso de este tipo de criptomonedas eh, vaya con el objeto de aprovechar la tendencia alcista eh, y especulativa que se está formando a nivel mundial por el máximo de capitalización que tiene. Estoy observando que ahorita, eh, al día de ayer, la capitalización de mercado estaba en 21.035 millones de dólares, o sea, alcanzó su tope histórico. Uh -huh. Ese es un país histórico que eh, hasta ahí va a llegar eh, porque el Bitcoin no es acumulable en la, en la, hasta el momento. Uh -huh. eh, y esta carencia de acumulación los lleva a crear más Bitcoins y eso nos lleva al problema de la de la saturación. Uh -huh. eh, estaba observando también que en esta tendencia alcista llegó a un punto pico, que, lo está, eh, que, que está saturando el, el manejo operacional del Bitcoin. Y a pesar de que ha habido innovaciones tecnológicas como el protocolo de testigo segregado, que es un programa que sirve para ayudar a la saturación, sin embargo, pues eh, hay estos límites de, sí. la, de la propia criptomoneda.
1: Así es, sí, y, y muchas cosas, porque al ser algo virtual, digamos, pues nos hace pensar, por ejemplo, en problemas técnicos o tecnológicos, de hackeo, de robos, y eso sí. pues también habrá que, que analizarlo muy bien.
14: Así es, mira en la actualidad todavía no hay un, un proceso desarrollado de este, del, del sistema integrado de, la, de esta criptomoneda, uh -huh. Eh, que nos ayude a, a evitar el fraude. Eh, esta ola alcista que tenemos desde hace unos meses eh, seguramente va, va, va a provocar movimientos fraudulentos, eh, especulativos, eh, ataques especulativos en este pequeño mercadito que es, que es el Bitcoin. Y pues advierto a los usuarios que, es, bueno, en México hay pocos, pero a los que llegan a usar el Bitcoin que tomen sus precauciones porque es, es justo en estas épocas cuando los, eh, los ataques especulativos están de moda.
1: Así es. Bueno, pues ya iremos familiarizándonos más con este esta moneda, este Bitcoin. Por lo pronto, pues un acercamiento a lo que esto significa. También ya, como usted nos platicó, los movimientos internacionales y también aquí en México, cómo pues empezamos a entrarle al tema. Seguramente, si esto funciona de la manera que... que que se quiere o que se pretende, pues ya estaremos conociendo mucho más al respecto de esta moneda. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por esta, por esta conversación aquí en Prisma RU.
14: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos, te
1: escucho. Gracias, buenas tardes. Sí, hasta luego. Doctor Miguel Ángel Lara Sánchez es académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Prisma RU.
4: Programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes, ¿cómo estás? Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con, con mucho gusto y comentándote que por tercer año consecutivo la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM conmemora el Día Internacional del Diseñador Gráfico, instaurado por el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, en homenaje a todas aquellas personas que hicieron que su vida estuviera relacionada con el mundo del diseño y de la comunicación visual y audiovisual. Se unen a esta conmemoración con conferencias, música en vivo y un bazar de en la explanada principal disponible hasta las 6 de la tarde el día de hoy de Yanira también hoy se inauguró la exposición Gil Magid ya lo mencionabas una carta siempre llega a su destino los archivos Barragán en el museo universitario de arte contemporáneo en la mañana se llevó a cabo el primer diálogo abierto obra fetiche y ley con la presentación del artista visual Gil Maguid, el curador de, en jefe del MUAC, Cuauhtémoc Medina, también estuvo Luis Vega García, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, el abogado Ismael Reyes Retana, eh, también el promotor cultural César Cervantes y como moderador estuvo Ricardo Rafael de la Madrid, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Eh, el 2 de mayo de Yanira... A las 5 de la tarde se llevará a cabo la segunda mesa eh, redonda, el Archivo Nacional y el Archivo del Artista. También el 3 de mayo se debatirán los enfoques jurídicos. Por cierto, aprovechamos para comentarles que probablemente eh, Prisma Reúno iniciará a la 1 de la tarde como de costumbre. Eh, y bueno, ya para finalizar, el jueves 4 de mayo será una reflexión de las perspectivas éticas y filosóficas. Estas mesas de diálogo abierto se van a transmitir por esta frecuencia. Fre el 96.1 de FM y también usted puede disfrutar de estos diálogos abiertos eh, vía streaming en www.muac.unam.mx, diagonal en vivo y también la transmisión por TV UNAM y ya que estamos en este tema del diseño el arte y las joyas esta tarde nos acompaña en la línea Rodrigo eh, él es director eh, de fashion And Art México 2017... ...Rodrigo, muy buenas tardes... ...y bienvenido...
17: Hola, oigan, muchísimas gracias por el espacio... ¿eh? ...de verdad, estoy muy agradecido...
4: Oye, llegan a la sexta edición de este evento... ...una plataforma que presenta... ...arte, moda y música... que nos espera en Fashion and Art? ...y a quiénes va dirigido este evento...
17: Mira... Eh, ...Fashion and Art México... ...es una plataforma... ...que, no, que siempre es diferente que siempre parece el impulso de los creadores, y van a ver, es toda una experiencia, ¿eh? es, un, es hay sensaciones, eh, podemos tocar, vamos a poder oler, y se van a llevar una experiencia única, y lo importante es el apoyo a los creadores.
4: Claro, eh, ¿quiénes participan, eh, hablando de creadores, quiénes participan en este evento?
17: Mira, participan Talento Internacional, conviviendo con el Talento Nacional, entonces, para, tenemos, por ejemplo, como eh, principal, se podría ser el, 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 ¿cómo se llama el diseñador eh, mexicano? Gregorio Sánchez. Uh -huh. Tenemos a Musa, que está él. Eh, tenemos, por ejemplo, los, con las artistas, tenemos a Guadalupe Sosa. Tenemos también a, a Mateo Campo Campobianco, que hace eh, esculturas en papel de alto formato. Okay. Entonces les puedo decir que es, es único, no se lo pueden perder, de verdad.
4: Oye, y en esta, Rodrigo, en esta edición, eh, bueno, Gregorio Sánchez presenta eh, también bordados mazaguas y 100% mexiquenses, tengo entendido.
17: Sí, fíjate que es lo interesante también de Gregorio cómo va a presentar eh, una colección donde intervienen los mazaguas. Uh -huh. Y entonces vamos a impulsar también a esta comunidad que requiere de nuestro apoyo. Yo creo que Fashion and Art México siempre se ha distinguido por eh, la responsabilidad social, ¿no?
4: Claro, sobre todo esa parte, eh, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el ajolote mexicano se encuentra en un peligro crítico. La UNAM ha realizado también diversos estudios de esta especie de anfibio endémica de las aguas de Xochimilco y Chalco. Pero cuéntanos eh, cómo se une Fashion and Art a la conservación del ajolote.
17: Mira, yo creo que por primer año Ajá. vamos a apoyar una causa ecológica y yo creo que ella era muy importante que nosotros nuestro principal apoyo es difundir que requerimos el apoyo de todos y que convoquemos a que salvemos esta especie. Y algo muy importante también es que el ajolote se regenera a sí mismo. Y por lo tanto, nuestro mensaje a los jóvenes y a, y a la gente que va, que es de los 25 años, te puedo decir 18 años hasta los 80 años, de que México se tiene que regenerar y solo se va a regenerar abriendo todos estos espacios a todo el público.
4: Claro. Además, eh, Rodrigo, desde Grecia estará presente la pintura y la escultura de Lisa Sotilis, una de las artistas más reconocidas de la generación, precisamente de artistas rebeldes, metafísicos, surrealistas del siglo XX.
17: Por supuesto. Fíjate que para nosotros... Es todo Le vamos a hacer todo un homenaje uh -huh. porque estar en la plataforma de Fashion México le da esa rebeldía también a la plataforma. De que estamos buscando otras maneras de expresión y de que impulsemos a nuestros creadores. Porque uh -huh. lo que necesitamos, por ejemplo, es que al, eh, la gente al comprar el boleto para Fashion and están apoyando a nuestros creadores. Y que además este impulso también se lo dan los creadores internacionales.
4: Perfecto. Rodrigo, ¿cuándo podemos disfrutar de este evento y dónde?
17: Mira, el 4 de mayo uh -huh. a las 7 de la noche en el Corona Forum, en el Hipódromo de las Américas.
4: Perfecto. Creadores mexicanos en un solo espacio. Esto es Fashion and Art.
17: De verdad, no se lo pueden perder. Este, La verdad es que para nosotros, ustedes, es muy importante que nos den este espacio porque nosotros queremos que la moda sea parte de la cultura que no sea una cuestión banal. Entonces, esto de impulso que llevamos casi siete años haciendo esto es una, es realmente es una iniciativa para que todos apoyemos el talento mexicano.
4: Sobre todo eso, Rodrigo, que hay que impulsar precisamente a la moda porque también es un arte.
17: Claro que sí. Lo que pasa es que ya estaba colocado ¿a? en este país en un sector que se podría ver un poquito. No quiere, no quiero decir que lo diga pero estaba un poquito en un sector muy cerrado. Uh -huh. Y lo que requerimos es que para que realmente impulsemos a estos creadores, diseñadores y artistas, lo abrimos a todo el mundo y que sea parte de la experiencia de los espectáculos, y vas a ver cómo va a cambiar este sector en muy poco
4: tiempo. Claro que sí, el arte es para todos, bien lo dicen. Rodrigo Carranco, director de Fashion and Art, muy, muchísimas gracias por esta entrevista para nuestro auditorio de Prisma RU, y les deseamos mucho éxito este 4 de mayo.
17: Te lo agradecemos muchísimo. Y los esperamos, ¿eh? Claro con que sí, gusto. muchísimas gracias, Rodrigo
4: Cuídese, bye Deyanira, por hoy es todo y les deseo una excelente tarde Compartiremos toda la información por redes sociales Muchas gracias, Tamara
1: Bueno, nos vamos ahora al resumen de la información de la primera hora de Prisma RU Con Ruth Salazar, adelante Ruth, buenas tardes ¿Qué tal, De Deyanira? Buenas tardes,
9: este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con el maestro Marcos Fernández, investigador de la ONG México Evalúa, sobre la omisión del Congreso de la Unión al no elegir al nuevo fiscal anticorrupción.
16: Hay dos nombramientos o dos series de nombramientos muy importantes que, que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción que están pendientes. Por un lado es el nombramiento del fiscal anticorrupción y por el otro lado los magistrados de la sala especializada justo en materia administrativa que va a ser la encargada de procesar las altas administrativas graves asociadas a conductas de corrupción y los nombramientos de los magistrados en las salas eh, regionales que ayudarán a estos magistrados. Ambos nombramientos eh, son clave para ir avanzando en la operación del sistema nacional anticorrupción.
9: En otro tema, el doctor Miguel Ángel Lara Sánchez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, habló sobre la moneda virtual Bitcoin, la cual ya es usada por el Banco de México en una fase de experimentación.
14: Eh, es una criptomoneda nueva que responde también a la revolución del proceso capitalista de trabajo basado en el lenguaje binario. Recordemos que las computadoras tienen como base de funcionamiento este lenguaje y pues le tocó el momento al sistema monetario de crear su propia moneda digital con base en el espectro puramente tecnológico que corresponde a los tiempos actuales. Ahorita un Bitcoin eh, vale 1.290.88 dólares y revisando la información histórica es uno de los máximos históricos que tiene desde su creación.
9: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el doctor José Luis López Chavarría, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la ley contra la tortura aprobada en el Senado. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos a hacer un corte en este momento Regresamos con más información
4: Prisma RU Con
16: Deyanira Morán Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
5: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
0: Los capitalinos creen en lo que ven. En la construcción del nuevo aeropuerto de México que me da
15: chamba. Se han creado más de 70.000 empleos y cuando entre en operación generará 45 mil más.
9: En la construcción de la nueva autopista Urbana Sur.
15: Que reduce el tiempo de traslado entre México y Cuernavaca hasta 45 minutos. En el Tren México-Toluca, que ya casi es una realidad. Que conecta a dos grandes zonas urbanas de México. Los capitalinos también ven los resultados del PRI. PRI, Ciudad de México
19: Todo listo para que la familia se divierta en el festival, todos a jugar y a danzar, que ofrecerá ballet, periodismo infantil, narraciones orales y mucha música para bailar. El encuentro se realizará los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en el Centro Nacional de las Artes, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Consulte la cartelera en www.gob.mx-cultura y a través de wwwgobmx
5: la primera línea de fuego en el jazz es la más impredecible Y por motivos de seguridad, lo recomendable es escucharla con la protección de un aparato radiofónico
21: Los improvisadores
5: Escucha los conciertos grabados en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Jueves 27 de abril, 17 horas, Federico Sánchez y...
0: Porque en abril, los músicos también juegan Radio UNAM
4: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Continuamos, es, son las dos de la tarde con cinco minutos y pues le mandamos saludos a todas las personas que nos sintonicen en el 96.1 y también a través de nuestra, de la red www mx y gracias a salo San que nos escribe por aquí, a nuestros amigos de diseño industrial, a María del Rocío Mung, eh, a José Luis Sánchez que también nos manda muchos saludos, eh, a César, César Soto que Tecuani, que también nos escribe por aquí. Y a quién más, a la FES Aragón y también en Twitter, perdón en Facebook porque acabamos de decirlos de Twitter en Facebook a Rosa eh, Hamdan a Heidi Gabriela López García, a Mark Segers a César Armando López Bedoya muchos saludos a las personas que a través de redes sociales también se unen con nosotros y vamos ahora a la información el gobierno mexicano ha otorgado más de 70.000 mil tarjetas de residencia temporal o permanente a ciudadanos estadounidenses en los últimos dos años, según el investigador Raúl Benítez Manaut, se trata de migraciones positivas. Cuéntanos, eh, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante Vicky.
7: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Datos oficiales reflejan que entre 2014 y 2016 se autorizaron alrededor de 72.140 tarjetas de residencias temporal o permanente para personas originarias de Estados Unidos, quienes eligen como principal destino Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Los Cabos, la Riviera Maya o Cancún. Esta situación en el contexto que vivimos con las políticas antimigrantes del presidente estadounidense Donald Trump genera incertidumbre sobre cuál es la situación e impacto que esto genera en nuestro país. Sin embargo, Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, asegura que son migraciones económicamente positivas.
22: Los migrantes que migran a México en condición de, de, de retirados, que cambian sus ahorros a pesos mexicanos, reciben sus pensiones de recibos de retirados, de jubilados, es gente que capitaliza los pueblos. Por ejemplo, San Miguel Allende tiene un nivel de capitalización por los estadounidenses que están viviendo ahí tremendo. O sea, San Miguel Allende es una población que tiene alrededor de 100.000 habitantes, de los cuales 12.000 son estadounidenses. Yo te podría decir que casi generan el 50 o 60% de los recursos económicos de la ciudad, porque tienen más poder adquisitivo, tienen más recursos. Incluso compran las mejores propiedades, viven en condiciones buenas, generan mercado, generan demanda de productos,
7: entonces son migraciones muy positivas. Otra situación que el especialista señala es que también debemos acostumbrarnos a estas nuevas formas de vida, es decir, las migraciones que han caracterizado este siglo.
22: México se tiene que acostumbrar a empezar a vivir como en el siglo XXI en muchos países, con olas migratorias nuevas que no se habían visto en el siglo XX, tanto en cantidad como en el tipo de personas. Muchos incluso son mexicanos que retornan a Estados Unidos, pero al estar en Estados Unidos los mexicanos sufren una transformación desde cultural hasta de habilidades laborales, y es una cosa muy importante. Se capitalizan, o sea, es gente, muchos de los que entraron sin papeles a Estados Unidos, es gente que aprende especialidades que en México no tienen, se capitaliza, ganan en dólares, ahorran, lo transfieren a México. Y entonces, la asimilación de este tipo de migraciones tiene que ser positiva. Yo no veo ningún tipo de amenaza a nadie laboralmente y además ellos llegan con experiencia, los que son obreros industriales con experiencia de obreros industriales, obreros agrícolas llegan con disciplina laboral y es migración positiva, hay gente llegan con un monto de
7: capital que pueden construir su casa, no van a estar abandonados por nadie. Benítez Manaut hace énfasis en que debemos acostumbrarnos a vivir con estas nuevas poblaciones migrantes, mexicanos repatriados, centroamericanos, haitianos y africanos, ya que es necesario aprender a vivir esta parte de la globalización. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias a mi compañera Virginia Sánchez por la información. Vamos ahora con Ruth Salazar, la institución que gozaba de más prestigio hasta hace algunos años. Ahora es una de las más cuestionadas. Nos referimos al ejército. Diversos factores ocasionaron la erosión de la confianza que la ciudadanía tenía depositada en ellos. Cuéntanos, Ruth. Buenas tardes.
2: De Yanira, buenas tardes. En nuestro país, tradicionalmente el ejército mexicano ha sido apreciado y respetado como un legado de la Revolución Mexicana. La transición política en México, pero sobre todo la guerra contra el narcotráfico, emprendida por el expresidente Felipe Calderón, obligó a las Fuerzas Armadas Mexicanas a salir del cuartel y exhibirse ante la opinión pública. Este hecho supondría un cambio en la forma como las Fuerzas Armadas son percibidas, ya que en los últimos años la población se ha inconformado por el actuar del ejército en las calles al ejecutar las tareas de seguridad pública propias de las instancias policíacas. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha señalado en diversas ocasiones que fue un error poner al Ejército a combatir al crimen organizado. Por ello, ha solicitado que se concrete la Ley de Seguridad Interior, la cual definiría el actuar del Ejército en materias de seguridad pública. El especialista en temas de seguridad, el doctor René Jiménez Ornelas, dijo que la evolución de la conciencia ciudadana en el ejército comenzó cuando éste salió a las calles.
20: Al ejército de la Marina se perciben menos... ...problemáticos, por no decirlo de otra forma. Sin embargo, hay que, hay que observar que inclusive el propio ejército y la Armada han expresado que ellos no pueden ni quieren desempeñar el papel de policías. Ellos están entrenados para la seguridad nacional en otro tipo de funciones que le da la propia constitución.
2: Jiménez Ornella señaló que la falta de una estrategia por parte del Estado para tener una mejor policía fue lo que puso al ejército en esta posición.
20: Lo que está fallando aquí es la estrategia que sigue el Estado mexicano a través de su instrumento, el gobierno, para enfrentar desde la preparación de policías eh, confiables que no sean vulnerables al dinero, y te estoy hablando del dinero no solamente del crimen organizado, sino lo estamos viendo inclusive cuando va uno en las calles donde los policías están observando, en lugar del tráfico, están observando a ver si traes algo con lo cual te puedan, no infraccionar porque no no quieren llegar a la, la boleta, la infracción, sino se quedan precisamente en la corrupción.
2: De Yanira, hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. nos tiene información sobre Pemex, que tocó fondo. Sí, pero como no se imagina, ahora la empresa del Estado extraerá crudo desde grandes profundidades. Cuéntanos, Abraham.
0: Así es, Deyanira. Buenas tardes. Pemex concluyó con éxito la perforación del Pozo Exploratorio Nobilis en un tirante de agua de más de tres mil metros de profundidad. Esto en aguas del Golfo de México. Su capacidad productiva podría alcanzar 15000 mil barriles diarios y con base en estudios realizados, se estiman reservas que oscilan entre los 140 y 160 millones de barriles de petróleo crudo. El pozo está ubicado a 220 kilómetros de las costas de Tamaulipas y a solo 40 kilómetros de la frontera marítima con Estados Unidos. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, Pemex está obligado a explicar dónde se va a transformar esta
21: materia prima. La perforación de este pozo reciente la perforación exitosa podría significar una buena noticia algunas informaciones periodísticas hablaron de euforia ante este descubrimiento otras voces llamamos a la moderación y a resolver algunas cuestiones que nos parece muy importantes ¿Dónde se va a transformar esta materia prima. Esta es una pregunta que es eh, equivalente a preguntar ¿dónde se va a crear empleo? ¿Se va a transformar en las refinerías del extranjero, en las refinerías de Houston, Texas? ¿O va a ser trasladado a nuestras refinerías eh, que hoy languidecen? Es decir, es, hoy se ven en un grave deterioro en Ciudad Madero, Tamaulipas.
0: Doña el investigador dijo que el gobierno también debe explicar en qué piensa invertir las ganancias
21: de este nuevo pozo petrolero. En gastos suntuarios para los dirigentes, para que estén utiliza, comprando y utilizando helicópteros para trasladarse de sus domicilios a la, al helipuerto en la Ciudad de México, eh, se va a utilizar en compras... De departamentos con costos de más de un millón de dólares en Miami o se piensa utilizar estos recursos que están produciendo estos o que va, o que se espera van a producir estos cada vez más escasos descubrimientos de hidrocarburos en México, en resolver problemas de la sociedad mexicana, en pagar sueldos atrasados a pequeñas escuelas en provincia, a solucionar problemas como los del agua, a inversión productiva que permita crear empleo. A mí me parece, entonces, para finalizar, Abraham, que este tipo de noticias deberíamos de contextualizarlas y exigir un uso eh, pues racional de los recursos que se anuncia se están descubriendo.
0: A la fecha Pemex ha invertido 64 mil millones de pesos en la perforación de 26 pozos con un éxito comercial de 40%. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias Abraham, muy buenas tardes. Y bueno, pues en otras, en otras noticias también comentarle lo que está sucediendo con Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, porque van contra él por nuevos delitos. El titular de la subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, aseguró que se encontraron elementos para imputarle cargos por enriquecimiento inexplicable al exgobernador periodista Rodrigo Medina de la Cruz. Es que no solamente es Duarte, no solamente es los Duartes, César y Javier, está eh, Rodrigo Medina... Y están algunos otros que también están investigados, pero que no están en prisión. Roberto Borges, uno de ellos. Aquí nos hemos eh, los hemos mencionado mucho, dadas las condiciones en que dejaron en sus estados y sobre todo pues lo, lo que los nuevos gobernadores han estado eh, dando a conocer. Bueno, pues refirió que Medina de la Cruz, eh, quien gobernó Nuevo León de 2009 a 2015, su esposa, su papá, han asistido varias veces a la subprocuraduría Anticorrupción como parte de la investigación, también dijo que el proceso no tiene límite de tiempo y solicitarán la imputación hasta que se agoten los indicios que se tienen, eh, que se tienen detectados. Otro exgobernador, este del PAN... Pero el PAN se deslinda de este expanista y culpa al PRI y le explicó cómo el PAN en la Cámara de Diputados se desmarcó ya de Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes eh, del PAN y afirmó que el PRI es el que debe explicar los desvíos de esta administración. Jorge López Martín, quien es vocero de la bancada, subrayó que el exmandatario fue expulsado dos veces del Partido Acción Nacional, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esa determinación a solicitud de Reynoso Femat, que insistió en ser panista. El PAN lo manifestó desde el segundo año de mandato de Luis Armando Reynoso Femat, que era corrupto, y el PRI le aprobó sus sobreendeudamientos y sus desvíos de recursos. Es lo que dice el PAN. Quien tiene que dar explicaciones de Reynoso Femat son los PRIistas que le aprobaron sus cuentas y sus desvíos de recursos, de los cuales hoy se le acusa. Bueno, pues algo de cierto podrá tener cuando se trata de ver más hacia dónde van estas deudas y, sobre todo, pues, ¿cómo le aprueban? estas estas deudas que en su momento fueron deudas pero que después se volvieron desvíos de recursos y bueno el caso de Delfina Gómez vuelve a saltar entre algunos entre los temas porque ya explicó el descuento salarial ese que le cuestionó Josefina Vázquez Mota en el, en el debate pasado y bueno pues dijo que aceptó que si hubo descuentos de nómina por lo menos a por lo menos 200 trabajadores de, tex, de, de Texcoco cuando ella era alcaldesa como denunció el líder nacional del PAN el martes por la mañana, pero aseguró que es falso que haya existido un descuento generalizado, sino que fue un grupo de trabajadores que solicitó de manera voluntaria un descuento vía nómina y se hizo de manera tan legal que por eso están esos documentos. Pero también dijo que el órgano superior de fiscalización re realizó auditorías precisas a su gestión al frente del ayuntamiento, de las cuales dijo todas las observaciones fueron solventadas. Eh, también responsabilizó al presidente Peña Nieto de filtrar información parcial y datos personales de la cuenta pública y de de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, con el objetivo de apoyar la campaña del, de su primo, Alfredo del Mazo, candidato del PRI en la entidad. Dio una conferencia de prensa, señaló que no existe registro alguno de que la información o los cheques y las pólizas que los amparan haya sido solicitada por alguna persona, por nadie. Lo que dijo nos hace concluir que estos documentos fueron filtrados, violando con ello la protección de datos personales, por lo que responsabilizan directamente al presidente. Peña Nieto. Vamos ahora a otro tema, ya está, ya está en la línea telefónica el doctor José Luis López Chavarría, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Deyanira, con el gusto de saludarla.
1: Igualmente, bueno, pues platicar con usted acerca de este tema de lo que se aprobó esta ley contra la tortura por parte del Senado. Ya avanza en comisiones esta ley también de desaparición forzada, pero centrémonos en la, en la ley contra la tortura, lo nuevo que se pretende en esta ley. Yo me pregunto cuántas atrocidades se llevaron a cabo eh, eh, por la tortura incontables son incontables todos estos eh, números y si, si quisiéramos claro. investigar pero ¿cuál, qué es lo que cambia desde su punto de vista esto va a ayudar a revertir esas cifras de tortura en México
23: bueno mire por un lado bueno resulta desde luego eh, loable y positivo el que finalmente nuestro marco legal eh, venga a complementar eh, una serie de imprecisiones y contribuir a desterrar prácticas viciosos en el procedimiento penal al establecer situaciones así muy tajantes ¿No? Como la prohibición absoluta de la tortura y de tratos o penas eh, crueles, inhumanas o degradantes, ¿No? Porque uh -huh. sí, en efecto, llegamos al caso, recordará usted el, del sonado procedimiento penal en el estado de Querétaro, en donde algunas grupos de indígenas sí no se les fue inclusive eh, imputado uh -huh. el delito de secuestro contra elementos de la policía judicial
1: y Inclu que con un perdón quieren que se solucionen las así cosas así es
23: inédito se, se dijo no pero si no es a través del reclamo eh, social popular ¿no? sí eh, popular pues es, estas personas ya habían injustamente sentenciadas a 21 años de prisión, imagínense ustedes, uh -huh. y a pagar una multa de 90 mil pesos. A ese tipo de, de extremos se llega con eh, este tipo de de situaciones que, que que estaban muy muy sueltas en el campo de la actuación. Eh, penal, ¿verdad? Uh
1: -huh, así es. Y, y bueno, pues justamente en esta en esta ley se establecerá que el delito de tortura será imprescriptible y se perseguirá de oficio, ya sea por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. Y entre otros cambios se destaca también que ahora los servidores públicos también podrían ser considerados eh, autores del delito, si hay pruebas que lo demuestren. Eso es algo, yo creo que también fundamental. ¿Qué le parece, doctor?
23: Pues claro, se cumple le diría un poco ese dicho adagio popular, ¿no? Que es culpable tanto el que... este eh, El material
1: el, como el intelectual.
23: intelectual, claro. Uh -huh. Entonces, este qué bueno. Ahora, para hacer... Eh, eh, sí, si esto, ¿no? Y quitar también un, un poco de este falso eh, optimist, optimismo. Sí. Porque finalmente uh -huh. una ley por, por sí misma, y más aún cuando creo que formaría parte de un paquete que todavía faltaría complementar eh, poco pueda hacer por cambiar esta lamentable realidad en, en donde los escándalos y las denuncias y las filtraciones como he estado escuchando se están este, dando día con, con día. Piénsese, por ejemplo, uh -huh. que esta situación finalmente tiene que ver con la corrupción y la impunidad que existe en nuestro país. Y vemos lamentablemente cómo la situación aún previsto un sistema nacional anticorrupción. Las fuerzas políticas no han podido ponerse de acuerdo para nombrar a un fiscal precisamente que enarbole esta importante lucha, ¿no? Decir, uh -huh. termina el periodo ordinario de sesiones y tal parece que a los actores políticos en el parlamento, a los congresistas, lo dejan a un lado. Luego, la cuestión también que tiene que ver en donde los, las propias fuerzas armadas, ¿no? También inusualmente han pedido un marco legal en donde eh, se especifique eh, un protocolo de actuación en este tipo de combate a la delincuencia organizada y que bien podría haber sido desarrollada en una ley de seguridad interior, pues también sigue esa misma suerte, ¿no? Es decir, se termina un periodo y en una agenda de temas tan trascendentales, pues no sé este, ¿no? ¿Qué tipo Así de es. motivaciones o, o ¿Sí? intereses políticos, pero quedan durmiendo el sueño de los justos y por uh -huh. lo que uno está escuchando, por lo que está anunciando, ¿no? Sí. Pues urge ya entrarle a la discusión y al debate de estos temas ¿no?
1: Exacto, entrarle a la discusión de lleno usted decía un falso optimismo porque yo yo me pregunto, ¿quién, quién nos garantiza que realmente las pruebas que se obtienen y pruebas entre comillas obtenidas a través de, de tortura, no se hayan obtenido justamente a través de la tortura no es que, no es que alguien llegue y, y ahí públicamente lo torturen, sino que hay lugares que muchas veces pues llevan a las personas y ahí les llevan alguna declaración y bajo tortura les hacen firmar, Cómo nos garantizan que ya no se va a dar de esta de esta manera no
23: así es difícilmente no tratar de cambiar este, nuestra realidad en intentos de reforma legal reforma constitucional para darle una, una nueva imagen precisamente al, al aspecto social sí. y en donde pues también este nuestro país eh, no se ha caracterizado desafortunadamente por ese estricta observancia y cumplimiento de las normas que se, claro. que se expide, ¿no? pues realmente yo no veo así como sí. un eh, eh, fervor popular porque ahora sí, en el martes pasado, uh -huh. en la sesión del Senado de la República, ya nos amanecimos con un nuevo ordenamiento y como para tocar fanfarias, pues muy claro, no, en realidad pues, mucha gente inclusive ni está enterada de, de esta materia al respecto, ¿no? Así pues es. es positivo en un principio, ¿sí? ¿no? una cosa que eh, ni jurídicamente podía uno como abogado en un momento dado uh -huh. recurrir y hacer valer y bueno pues ahora tener ya en su momento que se publique uh -huh. esta normativa eh, estos nuevos supuestos y estos argumentos para la defensa de los ciudadanos.
1: Así es que bueno que se publique una ley contra la tortura que se haya debatido que se hayan eh, pues eh, discutido varios puntos lo mejor sería que se haga valer esta ley. Eso sería lo positivo para, pues, eh, no sabemos si ser optimistas o no, pero por lo pronto dejemos que se establezca esta ley y ya veremos en la realidad cómo se va, cómo vemos, cómo va, cómo se va asentando la realidad ante los casos de tortura. Por lo pronto, doctor, yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU. A
23: usted, este, de Yanira, y gusto en saludarlo.
1: Igualmente, doctor, hasta luego.
23: Hasta luego, buenas tardes.
1: El doctor José Luis López Chavarría es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
4: Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba RU.
0: Global RU
1: Bueno, pues nos vamos ahora a los temas internacionales. Ya está aquí Eric Morales. ¿Qué tal, Eric?
15: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Tenemos mucha información internacional, así que vamos con nuestras breves de este jueves 27 de abril. La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió a los británicos que no pueden esperar tener los mismos derechos después del Brexit que un país miembro de la Unión Europea.
9: Además, un
19: Está claro que un país externo como lo será Gran Bretaña no puede ni tendrá los mismos derechos, menos aún derechos superiores a los de un país miembro. Los 27 estados miembros y las instituciones europeas están de acuerdo
9: en eso.
15: El gobierno de China exigió a Corea del Norte y Estados Unidos cesar sus maniobras militares. Habla Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores chino.
20: Las continuas pruebas nucleares obviamente violan las resoluciones de la ONU, pero continuar con maniobras militares alrededor de la península no es el espíritu de las resoluciones de la ONU tampoco.
15: Siria acusó a Israel de atacar con misiles una posición militar cerca del aeropuerto internacional de Damasco. El Tribunal Especial Africano confirmó la condena de cadena perpetua para el expresidente chadiano Hissène Jaure por sus crímenes contra la humanidad y de guerra luego de la represión que dirigió entre 1982 y 1990 y que provocó unos 40.000 muertos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, será recibido este jueves en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense Donald Trump, con el que buscará afianzar el comercio entre ambos países y fortalecer las relaciones bilaterales y regionales. Allí están las breves internacionales de este jueves. En otro tema, luego de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocara una reunión de ministros de Exteriores del continente para para analizar la crisis en Venezuela, esto desde luego sin el consentimiento de la representación de el gobierno de Nicolás Maduro, la canciller venezolana delcy Rodríguez anunció que este jueves su país iniciará el proceso correspondiente para abandonar esa organización. Escuchemos lo que dijo. ...en cadena nacional a los venezolanos.
3: Y nuestro retiro de esta organización, como lo dije, no es coyuntural, no es coyuntural. Tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, tiene que ver con la doctrina bolivariana... ...que promueve el no intervencionismo.
15: Además, la canciller Rodríguez acusó de serviles a los designios de Estados Unidos a los países que firmaron la petición de discutir la situación social, política y económica de Venezuela.
3: La realidad que hoy vive Venezuela tiene mucho que ver, pero muchísimo que ver, con la acción de estos gobiernos que por intolerancia política e ideológica se oponen no solamente al gobierno del presidente Maduro, se oponen a la revolución bolivariana y agreden y afectan al pueblo de Venezuela.
15: De esa manera, este jueves, Venezuela presentará la carta de renuncia que iniciará un proceso de salida que tomará 24 meses. En tanto, a petición de, de Venezuela, la comunidad de Estados americanos y caribeños convocó a una reunión extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo. Los 19 países que votaron a favor de elevar el debate a la participación de los cancilleres fueron Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guyana, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, México y por supuesto Estados Unidos. Además tuvo esta votación tuvo 10 eh, sufragios en contra y 4 abstenciones. Hasta ahora ningún estado miembro ha pedido voluntariamente a, hasta hasta ahora que lo hace Venezuela la salida de la organización de Estados Americanos, cuba fue suspendida de la OEA en 1962 tras el triunfo de la revolución de la revolución cubana y se le levantó esta suspensión en 2009 aunque desde ese año no ha querido tener participación en este organismo de esta manera pues eh, Venezuela buscará fortalecer sus lazos en la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América eh, el ALBA que organización que también forman Bolivia, Nicaragua y Cuba y también bueno tendrá el apoyo de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe eh, que, en la que pues tendrán una reunión de urgencia el próximo 2 de mayo para anunciar para analizar la situación de la salida del país sudamericano de la Organización de Estados Americanos.
1: Y con ello todas sus consecuencias también.
15: Sí, sí, porque al igual que por ejemplo en Europa la salida de, de Reino Unido, pues también Venezuela ya no tendrá eh, la oportunidad de participar en discusiones importantes para, para el continente. Exactamente. Y bueno, en otra información la Casa Blanca a través de un comunicado informó que el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo llamadas telefónicas con el Ejecutivo Nacional Mexicano y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y les aseguró que su administración está dispuesta a iniciar el proceso de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque subrayó que si los resultados no son favorables para las tres naciones, entonces su país no dudará en abandonar el acuerdo comercial. Eh, esta mañana, la perdón eh, minutos después, la presidencia de la república confirmó que sí hubo una llamada telefónica entre ambos mandatarios, hablaron del objetivo compartido de buscar una modernización del tratado de libre comercio de América del Norte y también di señalaron que los mandatarios coinciden en la convivencia de mantener el tratado de libre comercio y trabajar junto a Canadá para llevar a cabo una exitosa re renegociación esto es lo que menciona eh, la presidencia de la república a través de un comunicado y bueno pues esto se da días después de que se dijera que Donald Trump tenía o tiene un borrador de una orden ejecutiva para retirarse de este TLCAN.
1: Así es, y sobre todo, Eric, pues la principal víctima de la jornada de estas de esta situación que, que, que enmarcó Trump, pues fue el peso, porque el peso eh, sufrió una caída debido a estos señalamientos de Donald Trump. Esa fue la principal víctima y solamente fueron dichos y, y a final de cuentas, pues dijo, hay que renegociar. No ha cambiado tampoco tanto, tanto su postura o lo, han obli o lo han obligado a bajarse, por ejemplo, de este decreto que tenía pensado supuestamente.
15: Sí, y este es un doble mensaje. Primero a, a los gobiernos de México y Canadá, donde les dicen que si las condiciones al final no son favorables para Estados Unidos, eh, se retirará. Y también para el Congreso de su país, donde les dice que eh, de no apoyar esta re renegociación de, del Telecan, pues él tiene la, la posibilidad de retirarse a través de un decreto presidencial.
1: Así es, bueno, pues eh, mucho, mucho hablar de Trump y, y lo mismo hemos visto con el muro.
15: Así es. Y bueno, pues también eh, un juez de, de San Francisco siguiendo con, con Estados Unidos, eh, allá en California, suspendió la orden ejecutiva que busca quitar fondos a la ciudad de Santuario, que se oponen a colaborar con las autoridades eh, federales que detienen y deportan a migrantes. El juez precisó que Trump no tiene las facultades legislativas para arrebatar estos recursos, puesto que el Congreso es el único que tiene el poder de suspender eh, este esta ayuda que, que recibe. Trump quiere que las policías locales funjan como instrumentos de los agentes federales que se dedican a la detención de migrantes. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario respondió a este bloqueo y escribió lo siguiente. Primero, el noveno circuito bloquea la prohibición de viajes y, y ahora bloquea mi orden sobre Ciudad de Santuario. Ambas son decisiones, decisiones ridículas, así lo calificó. Nos vemos en la Corte Suprema. Y bueno, de, al, de nuevo. Eh, amenaza pues a, a estas decisiones de, de los jueces federales de llevarlo hasta la Corte Suprema, que digamos eh, él en su actividad como empresario está acostumbrado a llevar este tipo de casos ante las cortes. Se calcula oh, que en Estados Unidos hay 200 ciudades santuario y que estas ciudades de, no colaboran ni denuncian eh, pues esta digamos deportación de, de, de migrantes que, que están ahí en situación pues ilegal.
1: Así es, que ha sido un beneficio muy grande para los migrantes en muchas de estas ciudades estadounidenses.
15: Sí, y estaremos al pendiente en qué termina todo esto. Ya por, por lo pronto este día, Texas eh, votó a favor, decide sí apoyar esta decisión de Donald Trump, de, de que la policía funjan como agentes federales y uh -huh. que pregunten a todos los detenidos o sospechosos si tienen documentos para, para pues estar en el país.
1: Así es. Oye, y lo que dijo Roberta Jacobson también, que no, no preocupa a Estados Unidos quien gana en 2018. Y bueno... Lo que había dicho hace unos meses o semanas Kelly uh -huh. en torno a que pues sí preocupaba que llegara a la izquierda. Bueno, ella dice, no, no preocupa quién gane. Y creo que México tiene un gran problema que es el de la corrupción, que es el momento de hacer frente a él.
15: Sí, y que se opone a, a precisamente a lo que había declarado eh, John Kelly, secretario uh -huh. de Seguridad Interna. Y bueno, pues es, es un, digamos, una postura distinta a, a, a la administración de Donald Trump.
1: Así es lo que dijo la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Fue una entrevista que le dio a un diario mexicano y precisamente le lanzaban esta pregunta específica si tenía pro, algún problema en que llegara alguien en específico de algún partido y respondió eso, que no preocupa quién gane en 2018 la presidencia de México.
15: Y bueno, pues ya estaremos al pendiente de si, si se sigue tocando este tema allá en los círculos estadounidenses. la es. Información Internacional nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, Eric. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Arriba los de Abajo. Mis compañeras Cindy y Dulce abordaron hoy en, en su sección a las madres solteras vamos a escucharlas.
4: Prisma R.U.
16: Mujer de la calle.
20: En este programa.
17: Difícil es caminar en un extraño lugar. En donde el hambre es.
4: Arriba
18: los de abajo.
12: Mother, do you think
3: they'll drop the bomb? Buenas tardes público de Prisma RU Hoy en Arriba los de Abajo Cindy y yo escucharemos y acataremos Las órdenes de nuestra jefa
19: Así es dulce pero de la jefa de la casa Abordaremos el tema de las madres solteras. ¿A qué nos referimos con esta expresión? ¿Es una decisión que tomaron o es una condición con la que se enfrentan? Pues Cindy, ¿qué te
3: parece si iniciamos con la palabra de esta semana? Que es precisamente jefa. De acuerdo con la Real Academia Española, significa persona que manda sobre otras. Aunque
19: según el Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva, la jefa es una forma coloquial con la que llamamos a las madres. Yo, por ejemplo, a mi mamá le digo jefa. Pues
3: yo a la mía también, Cindy, aunque se enoje. En nuestro país existen, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 57.5 millones de mujeres, de las cuales 30 millones son madres. De esta población, 4 millones son madres solteras, viudas o divorciadas. En el caso de las
19: madres solteras, ellas representan al grupo con mayor cantidad de hijos menores de edad, ya que nueve de cada diez madres separadas tiene al menos un hijo que aún no cumple los 18 años. Además
3: de los más de 31 millones de hogares en México... 6 millones son encabezados por una mujer, es decir, en ellos la madre es la principal fuente de ingresos de la familia, ya sea por una menor retribución salarial del padre o por su ausencia
19: física. Para platicarnos su experiencia como madre soltera, les presentamos el testimonio de Sheila.
3: A muchas niñas aún se les vende la idea de que hay que buscar un príncipe azul y casarse con él, tener
19: una familia y vivir así para siempre. Pero, ¿así sucede en
24: verdad? No llega este, queriendo ser madre soltera. La situación en la que estuvo pues, me puso en ese lugar. Y lo único que me quedó pues, fue, ahora sí que agarrar todo por los cuernos, pensar en mis hijos, en lo mejor que era para ellos. ¿no? Nunca había trabajado en mi vida. Fue una hija de, de familia la persona que con la que me casé fue mi único novio, entonces me daba mucho miedo, o pues, sea, enfrentarme a la vida, ¿no? Salir a trabajar, pedir un trabajo no, que me dijeran no. Afortunadamente no fue así, encontré un trabajo que me eh, ayuda en muchos aspectos de mi vida, tanto como para tener paciencia para mis hijos, eh, enfrentarme a la vida de de muchas formas, ¿no? Y me ayudó a, a soltarme, a tener más confianza en mí misma, ¿no?
3: Sheila nos contó que por ese sueño llamado amor romántico, dejó otros sueños. Ahora le parece un poco más difícil alcanzarlos, pero no imposible. Y
19: conforme van creciendo sus hijos, ahora Sheila va teniendo nuevos sueños.
24: Es difícil porque tengo un niño y una niña. Mi hijo está ahorita en la adolescencia, ¿no? Y es difícil que te llegue tu hijo y te pregunte mamá, ¿por qué me está pasando esto, no? ¿Por qué tengo estas... En reacciones en mi cuerpo, ¿no? Y que tú como, como mujer, porque no eres hombre y nunca las has vivido, pues tengo que, que estar investigando para ver cómo puedes explicarle al niño porque qué su papá no está ahí, ¿no? Entonces, no me quejo de, de, de ser soltera, pero más que nada es eso es mi meta, ¿no? O sea, a mis hijos adelante, este, económica y moralmente. <risa>
19: Discriminación? Sí. Aún hay mucha hacia las mamás solteras. Sin embargo, Sheila ha corrido con buena
24: suerte. A mí no me ha tocado. Al contrario, más discriminaciones he tenido más este, personas que me admiran y me lo han dicho, ¿no? Yo termino porque eres fuerte, porque tuviste las arañas para salir adelante, porque no te tiraste. Eh, el ser mamá soltera no es un pecado.
3: Difícil? Sí, pero enriquecedor. Cindy, auditorio de Prisma RU, tres de cada cuatro trabajadoras tienen al menos un hijo y la gran mayoría tiene en realidad dos trabajos, uno que es el que realiza dentro de la casa que es elemental y que generalmente nadie lo quiere hacer y el otro que es el que realiza fuera del hogar. La situación conyugal
19: de las mujeres influye directamente en su participación económica en la familia. Desgraciadamente, algunas veces son señaladas y juzgadas como malas madres precisamente
3: porque tienen que salir del hogar. Así es, Cindy, ¿qué te parece si escuchamos el análisis de la maestra Kenia Sánchez de la Escuela Nacional de Trabajo Social?
8: Hay que decirlo, en países como el, el de nosotros, pues yo me atrevería a decir que esas, esa mayoría de familias monoparentales compuestas por una jefatura femenina, pues no, la mayoría no son actos conscientes, ¿no? Muchos de ellos son por otras circunstancias. Yo diría que todavía hay un aspecto simbólico que sigue pegando fuerte en eh, al ver a una mujer al frente de su familia como proveedora, como jefa de familia y eh, sin el apoyo de una pareja. Creo que todavía socialmente, aunque es muy común, sigue existiendo una... Una recriminación no dicha, no anunciada, pero sí en espacios o en circuitos de socialización donde se sigue viendo a una mujer sin pareja todavía como algo, algo que no está bien visto. Hay una presión social inclusive al interior de las mismas familias que que por supuesto se traduce en una discriminación. Todavía exige, sigue existiendo un déficit, por ejemplo, en las políticas laborales, aun cuando existe una, la norma de igualdad laboral y no discriminación, sigue existiendo problemas para que eh, madres solteras puedan exigir o pedir permisos laborales, lo que les implicaría, por ejemplo, pues no tener el apoyo de ninguna otra eh, figura parental, creo que este esquema del amor romántico se ha puesto más en duda, se ha cuestionado no solamente por las mujeres, sino también por los hombres, y aunque muchos dicen que estamos viviendo un deterioro, yo diría que no es un deterioro, yo diría que es una mayor conciencia de cómo entramos a una relación de pareja, de cómo construimos una relación de pareja.
19: Pues sí Dulce, las familias están cambiando y por muchas circunstancias las mujeres se vuelven jefas de familia ellas solas, pero eso no quiere decir que no hayan sido capaces de establecer una relación como se dice dentro de sus comunidades.
3: Así termina hoy esta sección, lo dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde, arriba los de abajo. Arriba los de abajo. De abajo.
4: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536
11: 4339 GACETA UNAM
1: Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y bueno, pues vamos a platicar con Hugo Huitrón, él es director de Gaceta UNAM, y es jueves y hoy se publica también la Gaceta. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanila? Buenas tardes.
1: Bueno, pues cuéntanos acerca de la Gaceta el día de hoy que, entre otras cosas, Justina se va a Japón este robot.
12: Justina se nos va a Japón. Eh, esta es la imagen que tenemos en la portada que viajará a Nagoya con el equipo de la Facultad de Ingeniería, que representará a la UNAM y a México en la Robocop Mayor Home a finales de julio. Justina, tras 11 años de vida, lo volvió a hacer. Ganó el Robocop Home del Torneo Mexicano de Robótica 2017. Y Justina ahora puede hacer navegación, hablar, entablar, reconocimiento de objetos, de rostros y afina su capacidad de examinar gestos y señas humanas. Ya la veremos en Japón concursando.
1: Muy bien. ¿Qué más? Cuéntanos, Hugo.
12: Mira, en otra nota tenemos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó hoy la medalla al mérito en Ciencias y Artes 2016 a cuatro universitarios. Ellos son Patricia Elena Clark, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM en Ciencias Médicas, en divulgación a Julieta Fierro del Instituto de Astronomía y a Alfonso Escobar Izquierdo de Investigaciones Biomédicas en Neurociencias. Y también de manera póstuma se le entrega a Teodoro González de León, honoris causa de esta casa de estudios en arquitectura.
18: Uh -huh.
12: En otra nota tenemos que la académica y musico, musicoterapista Asgana Sepúlveda emprendió hace 22 años un esfuerzo en la hoy Facultad de Música que ha derivado en dos pilares inclusivos, inclusivos educativos. El proyecto permanente para apoyar la formación musical profesional de alumnos ciegos y o débiles visuales. Y otro programa que se llama Todos Somos Uno de educación musical para personas con discapacidad.
18: Muy bien.
12: Actualmente la Facultad de Música no considera impedimento alguno Que personas con discapacidad se conviertan en músicos profesionales exitosos La matrícula de alumnos en esta condición se encuentra distribuida En las carreras de piano, canto, percusiones y educación musical Gracias. ¿qué más hubo? En otra tenemos la inauguración del Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear Una técnica muy poderosa que determina la estructura de biomoléculas y puede tener múltiples aplicaciones, por ejemplo, en el diseño de nuevos fármacos o estudios a obras de arte. En cultura tenemos dos exposiciones que se presentan en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Una se llama una se llama Óscar Mazota, la teoría como acción, resultado de, un, resultado de un proyecto de cuatro años de investigación del argentino. Su obra ha sido entendida desde el psicoanálisis y la crítica literaria. La segunda es una muestra de la estadudinense Gil Maguit, que presenta 41 piezas mediante seis núcleos temáticos y la diversidad de lenguajes como instalación, pintura, documentos correspondencia y escultura relacionados con la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán. Esto es lo que tenemos en nuestras páginas, aparte de otras cosas. Claro. Y Muchos
1: anuncios que también recomendamos ver a nuestro a nuestro auditorio, algunas convocatorias interesantes para estudiantes y académicos.
12: Así es, Deyanira.
1: Y pues muchas gracias, Hugo.
12: Al contrario, Deyanira, y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx. Buenas tardes y sean felices.
1: Seamos felices. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos a los deportes, ya para ir cerrando con broche de oro, ya nos acompaña aquí Néstor Leandro, ¿cómo estás Néstor? De Yanira,
13: ¿cómo estás? Como siempre, pues es un gusto, ¿verdad? como siempre, como si estuviera yo que siempre, ¿verdad? Bueno,
1: estás aquí siempre. Bueno, siempre estoy aquí, pero
13: bueno, ahora es un gusto acompañarte aquí en la cabina, como siempre, dándote lata, ahora de este lado
1: muy bien perfecto a ver danos lata con la información
13: gracias Daniel fíjate que anoche se Pachuca se coronó por quinta vez en su historia como el vencedor de la Liga de Campeones de la Concacaf te acuerdas que te había dicho que uh -huh. era un torneo Un partido no pues, muy bueno pues molero vamos a ver un uh partido -huh. molero bueno un torneo molero porque finalmente los partidos los agarres los agarrones entre los partidos eh, de equipos mexicanos siempre salen buenos pero pues realmente es una eh, es un torneo que finalmente vienen disputando eh, los equipos mexicanos de unos años para acá eh, con un Gol del jugador Franco Jara, Pachuca ganó 1-0 a los Tigres en el Estadio Hidalgo, con lo que consiguió un boleto al Mundial de Clubes, ¿no? Pachuca ya, fíjate, que se coronó en torneos anteriores, como en 2002, 2007, los 2008 tuzos. y 2009, 2010, así uh -huh. que los Tuzos van a regresar al Mundial de Clubes, que finalmente, pues, siempre que van... Pues, eh, como todos los equipos mexicanos, han sido pocas ocasiones, pero normalmente lo regresan al primer, equipo, al primer duelo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, suerte para los tuzos, enhorabuena para el equipo de, de, de Hidalgo que están haciendo bien las cosas. Muy bien. Y de Yañira, pues este grito ya lleva dos, más de dos millones de pesos que cuesta aquí en México, ¿no? Fíjate que la Federación Mexicana de Fútbol recibió una nueva multa por este grito, ¿no? Que acabamos de escuchar por parte de los aficionados durante los partidos de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. La FIFA castigó a la Federación Mexicana con 10 mil francos suizos, lo que equivale a 191 mil 896 pesos, ¿no? Esta es la sexta sanción económica para, para el equipo tricolor, que ya gastó 2 mil pesos en multas anteriores, nada más por este gritito, ¿no? Al que luego vas a gritar de January, disfrutar todo <risa> no, el estrés para de nada, fin de semana. para Entonces, nada, Deberías caerte con tu multa, ¿no? Entonces, con y una parte de mi multa. la producción de Prisma no he visto que van al estadio a... No, no, no precisamente y se, les a, eh, se les ha escuchado a rezar pero Muy bueno bien. Eh, entonces eh, se abre nuevamente el debate ¿no? O sea, ya es, eh, si es eh, homofóbico, o no homofóbico, estamos convencísimos pues que sí. es un grupo o es un eh, canto, un grito homofóbico, pero finalmente va a costar mucho trabajo y mucho dinero erradicar, ¿no? Esta sí, costumbre del mexicano, esta mala claro. costumbre
1: sí sí va a costar mucho trabajo siempre es como con toda la afición y muchas personas y al calor del,
13: del partido pues se grita y esta la justificación palabra. del así somos los mexicanos uh -huh, ¿no? exacto. esa es una justificación muy barata que, que muy barata que contrasta con lo que está costándole a la federación no los mexicanos no le cuesta a la federación y fíjate también que el torneo de la Copa eh, de la Liga MX Femenil, ya hay, va a haber torneo de, de chicas, ¿no? Así para que tomes también este partido de Yanira, ¿no? Este, este año comienza, se va a disputar de manera oficial del 2 al 16 de mayo con la asistencia de 12 equipos, ¿no? Que disputarán el certamen del 2 al 6 de mayo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol allá en Toluca. Hasta ahora, cuatro de los dos equipos que eh, que van a participar han contratado a mujeres como directoras técnicas. Por ejemplo, Las olas de Tijuana, ¿no? Estarán dirigidas por Andrea eh, Rodebau. morir le tendrá a Verónica Méndez y con Pumas, ¿no? Nuestras Pumas se encuentra Ileana Dávila, ¿no? Mientras Eva Espejo estará con Pachuca. Así que, pues ojalá que nuestras universitarias, ¿no? Nuestro representativo también tenga buena claro, suerte. Claro, muy buenos este momento, resultados. ¿no? Y también fíjate que del 4 al 7 de mayo, la Ciudad de México va a ser la sede del torneo Lorena Ochoa Match Play, evento de clase mundial que va a reunir a 64 de las mejores golfistas del mundo, ¿no? 20 de las cuales están posicionadas eh, dentro del Rolex Women's World, no uh -huh. es el mejor ranking para las mujeres, ¿no? de eh, donde se cataloga a estas mejores tenistas. En el marco de este torneo, esta Lorena Ochoa, recordarás no sus múltiples triunfos, pues uh -huh. va a celebrar su ingreso al Salón de la Fama del Golf, que tendrá lugar en septiembre. Con una exhibición que va a llevar por nombre Hall of Famer Celebration Donde la tapatía jugará al lado de las campeonas mundiales Annika no, de Suecia Pak de Corea del Sur Y Julie Kinster de Estados Unidos Y también fíjate que Después de 15 meses de haber estado ¿no? Alejada de las pistas Por una sanción de dopaje ¿no? Todos los hombres que nos gusta el tenis Todos los hombres, Don Agus, todos. ¿sabes? Que, sí, te eh, se celebramos bueno, mucha esto, atención, ¿no? eh, Donald. Estamos eh, celebrando este regreso. La tenista rusa María Sharapova Sabía reapareció que el día de ayer con la victoria <risas> sobre la italiana Roberta Vincia, ¿No? El marcador pues terminó 7 a en favor de Sharapova. María Sharapova pues se va a enfrentar ya en octavos de final contra su compatriota Ekaterina Maracova que tampoco canta mal las rancheras, pero.
1: Y eh, se deleitarán cuando el, jueguen el bus, estas el agente, deportistas.
13: Exactamente, el, el público culto, conocedor, de radio y que le gusta el tenis, si quieren por varias horas, ¿quién sabe por qué?
1: sí, quién sabe, ni idea. Y mí, fíjate... nada más falta verlas, ¿no? en, en físico y ya se ah, darán no, no, puerta, no. por bueno, qué. Bueno, es,
13: eso es pero el, el arte del tenis es, es, claro es otro, que es es otro, nivel. Oye, y fíjate que Paola Longoria también, estamos en Notas de Mujeres uh -huh. enhorabuena. Eh, Paola Longoria buscará finiquitar su octava temporada como número uno del tour femenino profesional de racquetbol, de racquetbol en casa, ¿no? Y su próximo reto va a ser pues del 5 al 7 de mayo en Guadalajara, con el abierto que lleva su nombre precisamente, ¿no? Va a tratar de darle ese jalón que a ella le falta una para ganar. En... Potista, ¿eh, una Exactamente, una ¿no? Potista. Ahora sí que una persona que ha puesto, una mujer que ha puesto también el nombre, el nombre de México en alto, ¿no? Uh -huh. Además del suyo, que también ella a ella la ha costado.
18: Claro.
13: Y Deñanero, hoy para todos los amantes de la NFL, pues va a ser un gran día. Bueno, para los que son realmente seguidores, como. Porque... Sí, también, ¿No? yo todo lo estoy esperando en la noche, ¿no? A ver, me voy a, eh, a desvelar un poquito, a verlo en la tarde-noche un, un ratito, uh -huh. porque fíjate que hoy va a ser la primera ronda del draft 2017, ¿no? Eh, obviamente, pues los cafés de Cleveland tienen mano en este en este draft, los 49 en la segunda y los Osos tendrán la tercera. Son los equipos con estas tres primeras selecciones globales del draft y tienen en su mira como necesidad principal reclutar a un coreback los 13. Por lo que no es difícil pensar que al menos dos de estos iniciales reclutamientos globales sean pasadores. Seguramente van a llevarse un coreback de los dos porque están urgidos los tres de corebacks. Michelle Trubinsky, eh, Deshaun Watson, Patrick Mahomes y Deshaun Kisser son los prospectos más mencionados para salir antes que el resto, ¿no? De estos pasadores. Los demás tienen para tienen condiciones necesarias para salir a mediados de la primera ronda, ¿no? O sea, seguramente eh, van a estar peleados por ahí. Peleons, eh, estos eh, jugadores que te dimensionar son los van a, van a ser los, eh, los más peleados a, en estos momentos pero estos cuatro corebacks tienen detalles que todavía tienen que corregir no eh, y pues no tiene el mejor trabajo de pies finalmente watson entrega mucho el balón no de hecho la transición de mahomes del sistema que tuvo en texas tech al nfl podría ser un problema y kaiser se, se cayó cuando notre dame comenzó a perder partidos ¿no? entonces finalmente muchos muchos jugadores novatos pues resienten ¿no? el paso al nfl y sobre todo más que el paso del sistema también reciente en la presión, es lo mismo jugar colegial que jugar ya en, en la NFL. En las
1: grandes ligas claro.
13: Exactamente, ¿no?
1: Ahí te hace una señal productor. Y este, fíjate que las salas
13: cerradas de este año también muestran dotes ¿no? Howard, eh, Noku y Engram eh, podría salir sin problema entre los primeros 50 elegidos. Y también fíjate que la FIFA dice, ya basta de tantos, no era penal, ¿no? Finalmente Gianni Infantino, presidente de la FIFA confirmó que se va a usar el video arbitraje en los partidos de la Copa Mundial de Rusia en 2018 Infantino explicó que habrá video arbitraje porque tanto espectador como árbitro podrán ver cualquier jugada que sea clave para el desarrollo de un partido de fútbol así que pues ojalá ¿no? esto ya eh, beneficia a los partidos y a los a, sobre todo a los equipos que sean así siempre perjudica y
1: jugadas jugadas polémicas que queden completamente claras
13: pues finalmente no pues, así que pues muchas gracias Diana, esta gracias esta graciasportiva y yo me voy pues eh, con el gusto de haber estado aquí que di dijo
1: hace rato el productor rodrigo que como habías eh, puesto esta frase de eh, eso, ah, eh, que ya iba a ser tu último programa. Eh,
13: Rodri. No, <risa> bien. Muchas gracias, Gracias, te gracias. a ti,
1: Néstor. A ti Néstor tarde. Leandro. Y nos vamos ahora a la información de última hora con
19: Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Esta es la información hasta el momento. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que en los próximos días la Procuraduría General de la República presentará a Guatemala la solicitud formal para la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales citó a la ex candidata de Morena, Eva Felicitas Cadena Sandoval, para que declare por el dinero que recibió presuntamente para entregar a Andrés Manuel López Obrador. Y por último, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que con Estados Unidos habrá una sola negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que le sirva a nuestro país. Hasta aquí el reporte de Yadira. Gracias, muchas gracias Cindy Pérez Ramírez. Y
1: nos despedimos, llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Gracias a todo este equipo que forma parte de Prisma y Yo soy Yanira Morán. Hasta mañana, muy buenas tardes.